0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl. Und mit dem Kulturgroßmeister Alexander Kluge sind wir nachher verabredet. Zunächst aber mit Henning Arendt, dem Schriftsteller aus Frankfurt am Main. Er hat die Chance, morgen auf die Shortlist für den Deutschen Buchpreis zu kommen, mit seinem neuen Roman Mitgift. Eine weitgespannte Geschichte einer Bauernfamilie, und davon wird uns Henning Arendt erzählen. Mit Gedichten hat Henning Arends seinen literarischen Weg begonnen. Richtig bekannt wurde er durch drei Romane, die alle in der deutschen Provinz angesiedelt waren. Damit hat er es. Es gibt sogar ein Provinzlexikon von ihm. Und jetzt spielt sein jüngster Roman wieder auf dem Land, auf einem Bauernhof im Niedersächsischen. Mitgift, so der Titel, mit dem Henning Arends nun sogar im Rennen für den Deutschen Buchpreis ist. Guten Morgen, Herr Arens. Willkommen im Deutschlandfunk Kultur. Morgen, Herr Scholl. Sie machen kein Geheimnis draus, dass dieser Roman ja Ihr Persönlichster ist. Sie erzählen von und aus der Geschichte Ihrer eigenen Familie. Sie sind auf einem Bauernhof groß geworden in den 60er Jahren als Sohn eines Landwirts. Jetzt umfassen Sie glatt sechs Generationen bis zurück tief ins 18. Jahrhundert. Wie kam es denn zu diesem Familienprojekt? Äh...
1: Das hat mich schon lange beschäftigt, und dieses Thema wollte ich schon seit längerer Zeit bearbeiten. Das hat aber dann doch sehr lange gedauert, bis ich mich daran getraut habe. Und ich musste natürlich auch recherchieren. Das heißt, im Hinblick auf die Familiengeschichte musste ich einige Dokumente Sichten ähm, und mich damit befassen. Das hat doch recht lange gedauert.
0: Ich meine, bei solchem biografischen Untergrund ist natürlich auch dann immer die Mischung interessant von der Wirklichkeit, den realen Tatsachen und der Fiktion, der Erfindung, was man daraus macht. Was war denn buchstäblich überhaupt da an Überlieferungen, an Zeugnissen? Womit konnten Sie konkret arbeiten?
1: Ähm, Na ja, wenn ich mal davon absehe, dass es natürlich so die üblichen Geschichten, Anekdoten und Erzählungen äh, gibt oder gab, äh, die in der Familie erzählt wurden, äh, hatte ich einiges an Material, vor allen Dingen von meinem äh, Großvater, das ist in diesem Roman Wilhelm Leb Senior, der hat viel Schriftliches hinterlassen ein ganzes Konvolut von Briefen aus seiner Kriegsgefangenschaft, drei Tagebücher, eins davon aus dem Jahr 1944, also da war der noch im Krieg. Ich hatte also ja dann doch für diese nicht so ganz ferne Generation, also meine Großelterngeneration, da hatte ich sehr viel Material, auf das ich zurückgreifen konnte, mit dem ich auch in einigen Kapiteln gearbeitet habe. Ähm, je weiter man zurückgeht, desto schwieriger wird das natürlich. Äh, jedenfalls in einer Familie wie der Main, wo die schriftlichen Zeugnisse irgendwann nicht mehr vorhanden sind, wo auch Fotos oder Bilder natürlich irgendwann nicht mehr vorhanden sind. Und das bedeutet, dass, ja, im Ganzen gesehen, äh, dieser Roman, sagen wir mal, zu maximal 20 Prozent auf äh, Tatsachen beruht und der Rest den habe ich als Autor natürlich erfunden. Denn man, die allermeisten Menschen kannte ich ja gar nicht persönlich. An,
0: an mehreren Stellen denkt man aber, dass Sie äh, unbedingt aus eigener Erfahrung schreiben, Herr Ahrens, etwa so eine Szene in einem Schweinestall, wo ein Ferkel vom Muttertier erdrückt wird oder beim Schlachtfest, wo also genauestens geschildert wird, wie ein Tier verarbeitet wird. Ähm, das müssen Sie selbst erlebt haben als Kind, oder?
1: Ja, klar. Ich habe natürlich auch viele... Eigene Erfahrungen zurückgegriffen, die ich da während meiner Zeit, die ich auf diesem Hof erlebt habe, als Kind und Jugendlicher gemacht habe. Ähm, gerade so, ähm, was die Arbeiten betrifft, äh, auf dem Hof oder auf den Feldern, äh, ja auch das mit diesem Schweinestall. Das habe ich zwar in dieser Form nicht wirklich so persönlich erlebt, aber ich erinnere mich daran, dass mein Vater ein Ferkel, das von der Sau erdrückt worden war, tatsächlich dann auf den Misthaufen geworfen hat. Das, also Landwirte kennen da hm. ja nichts.
0: Glocke 10 hat es bei uns gerade geschlagen, so reden auch die Figuren, wenn es um die Uhrzeit geht, auch bei Ihnen daheim? Äh, nee, das habe ich
1: hier, nee, eigentlich nicht mehr. Also nee. die Gegend, aus der ich komme, das ist ja diese Peinerecke, also sagen wir mal Dreieck Hannover, Braunschweig-Hildesheim. Da wird eigentlich schon lange kein Plattdeutsch mehr gesprochen. Das liegt vor allen Dingen daran, dass das seit den 1850ern eine Montanindustrie-Region war. Mit, natürlich dann mit Zuwanderung. Dann kamen nach dem Krieg die Flüchtlinge und dann brauchte man eine Lingua Franca und das war eben das Hochdeutsch. Und Plattdeutsch spielte eigentlich im Alltag im Gegensatz zu anderen Regionen keine große Rolle mehr. Es haben sich aber eben so rudimente Bruchstücke erhalten, die ich in diesem Roman auch
0: verarbeitet oder benutzt habe. Oder Sie anderem Glocke, aber, ja. Sie haben Wilhelm Leb schon eingeführt, ihren Großvater. Ein Patriarch, ja, könnte man sagen, übelster Sorte, der seinen Familie und seinen Hof mit härtester Hand regiert. Im Krieg klarer Nazi, Landschaftsführer im Osten, ob zerbombte Städte, niedergebrannte Dörfer, Panzerwracks oder Tote, nichts konnte seine Stimmung trüben, denn er sah sich als Teil eines gewaltigen historischen Ereignisses, so heißt es über ihn. Nach Krieg und Gefangenschaft kehrt er heim, keine Schuldgefühle, gar nichts und gleich vom ersten Tag nach seiner Rückkehr müssen wieder alle parieren. Man hofft, Herr Ahrens, dass sie diesen Herrenmensch doch weit erfunden haben oder war der wirklich so?
1: Ja, das habe ich natürlich oder diese Figur habe ich natürlich für diesen Roman sehr stark zugespitzt. Wie gesagt, also das ist ein fiktives Werk, es beruht zum Teil auf Tatsachen, Fakten, aber wenn man dann zu schreiben beginnt, und wenn sich die Geschichte entwickelt und wenn sich natürlich auch diese Protagonisten und Protagonistinnen entwickeln, dann gewinnt das seine Eigendynamik, dann gewinnen auch diese Personen eine Eigendynamik und lösen sich natürlich äh, im Laufe des Schreibens äh, ein Stück weit oder teils auch ein großes Stück weit von den Vorbildern. Und so war das auch äh, bei Wilhelm LePier äh, Senior. Also ich habe den schon äh, in Teilen nach meinem Großvater modelliert. Also der war tatsächlich ein Nazi, er war auch ein sehr herrischer, ehrgeiziger Mensch, aber er hatte selbstverständlich auch ganz andere Seiten. Also wie das auf dem Land und auf dem Hofe so war, wohnte der im Alter dann bei uns natürlich mit dem Haus als sogenannter Altenteiler und mein Bruder und ich waren oft oben bei ihm, haben da heimlich Fernseh geguckt und wurden dann mit Salzstangen und äh, jaffa versorgt. Also der hatte natürlich auch andere Seiten, dieser Mensch.
0: Was sich aber durch alle Epochen dieser bäuerlichen Dynastie äh, zieht, das ist so eine ja, äh, geforderte innere Haltung der Männer, würde ich sie mal nennen, also die diesen Typus vielleicht auch erzeugt. Immer proper ist das Wort dafür. So gehört es sich für einen Mann, für einen Lebe. Und immer muss der Hof auch so weitergeführt werden, ganz egal, ob ein Sohn andere Hoffnungen hat, ausbrechen will. Er wird auf Linie gebracht. Du bist der Erbe, Schlusspunkt aus. Gab es bei Ihnen, dem Landwirtssohn, auch ja, diesen familiären Druck? Mussten Sie auch immer proper sein? Ja,
1: naja, das hat sich äh, in unserer Generation dann natürlich tatsächlich zum ersten Mal verändert. Es war eine vollkommen andere Gesellschaft, in der wir aufgewachsen sind, eine demokratische Gesellschaft, äh, und ähm, also ich oder mein Bruder und ich, wir waren eigentlich die erste Generation, die da tatsächlich rausgehen konnte. Eine Generation, in der sie dieser Erwartungsdruck oder den Hof fortzuführen, dann nicht mehr so hoch war. Also ich selbst habe diese Pflicht tatsächlich noch irgendwie verspürt, obwohl ich sehr genau wusste, dass ich das eigentlich gar nicht unbedingt machen wollte. Mein Vater hat mich dann irgendwann mal beiseite genommen und hat mir gesagt, Mensch, man muss das nicht unbedingt machen. Das war natürlich für mich eine große Erleichterung. Aber das, wir waren, also es, ich gehöre tatsächlich zur ersten Generation, die da rausgehen konnte.
0: Meine, Sie sind ja richtig ausgeschert aus der Familientradition, haben Sprachen studiert, sogar einen Doktor gebaut. Sie wurden Schriftsteller und äh, Übersetzer. Meine, es war doch ein starker Bruch mit allem, was Ihre Herkunft ausgemacht hat. Aber Sie sind auch literarisch dann immer wieder in diese diese Provinz zurückgekehrt. Was ist ja das Faszinosum für Sie?
1: Ja, also ein Grund ist wahrscheinlich der, wie Sie sagen. Also ich habe da doch einen recht weiten Weg zurückgelegt. Und es gibt, wie soll ich sagen, so eine gewisse Diskrepanz zwischen dieser Welt, aus der ich stamme, und der Welt, in der ich mich natürlich jetzt bewege, als Autoübersetzer und so weiter. Und deshalb habe ich, glaube ich, immer wieder auch das Bedürfnis, diese beiden Welten zu vereinen. Ja, also ich schreibe als Autor über die Welt, aus der ich stamme und das ist natürlich auch ein Versuch, das äh, da, äh, also das zu verschmelzen. Wenn
0: sie so wollen. Ein Kritiker hat mal bei einem früheren Roman von Ihnen bedauert, dass er viel zu kurz sei. Jetzt mit über 350 Seiten Mitgift würde er wohl auf seine Kosten kommen. Man hat Ihre bisherigen Romane oft gerühmt für ihre literarische Fantastik, mit der Sie die Provinz in so eine Art ja, magischen Resonanzraum auch verwandelt haben. Dieses Buch ist nun, wie man ja, im Englischen vielleicht sagen würde, a full-fledged novel, ein ausgewachsener, muskulös-realistischer Roman, höchstens in der Struktur ein wenig experimentell ist, also mit großen Kapitelzeitsprüngen zurück in die Jahre 1940 bis 1949, 1864, 1755, das Jahr 1962 ist die Klammer, die alles zusammenhält. Wie haben Sie diesen Stil gefunden, Herr Ahrens? Musste dieses Buch ja, so geschrieben werden?
1: Ja, ich denke schon. Ich habe, äh, wie gesagt, recht lange für diesen Roman gebraucht und habe auch unterschiedliche oder mehrere Anläufe genommen insgesamt. Also das ist der dritte, das vorliegende Buch äh, war der dritte Anlauf und einer dieser Anläufe war auch eher fantastischer Natur, aber ich habe sehr schnell gemerkt, dass ich diesen bestimmten Stoff und das Anliegen, das ich damit verfolgt habe, äh, auf eine fantastische Art nicht hätte vermitteln können. Also es war sehr schnell klar für mich, dass äh, ich diesen Stoff, auf eine eher realistische Art erzählen muss. Alles andere wäre in diesem Fall in meinen Augen jedenfalls überflüssiges Beiwerk gewesen. Also wenn ich da ein sprachliches oder auch meinetwegen erzählerisches Feuerwerk abgebrannt hätte, dann hätte das nicht wirklich funktioniert. Das, also nach meinem Dafürhalten hat dieser Stoff die Form äh, bekommen, die er auch tatsächlich braucht.
0: Wir dürfen hier... Definitiv nicht verraten, was genau geschieht und wie es ausgeht. Es gibt ein großes Drama, dieser Wilhelm lebt, zerbricht diese Familie förmlich und ganz diskret deuten sie an, dass ja dieser ultraharte Knochen jetzt doch angefasst ist von dem, was er angerichtet hat. Nun steht Ihr Roman, Herr Ahrens, auf der Longlist des Deutschen Buchpreises. Morgen wird die Shortlist veröffentlicht, die letzten fünf Kandidaten und Kandidatinnen. Vielleicht fällt dann wieder der Name Henning Ahrens. Ja, wäre schon schön, ne?
1: Äh, ja. ja, das wünschen sich natürlich alle, die auf der Longlist stehen und ähm, Gott, aber wissen Sie, das hat man ja nicht in der Hand. Äh, klar, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber ähm, ich bin ja schon eine ganze Weile im Geschäft und man hat eben keine Gewissheiten und darf natürlich auch mit nichts rechnen. Also was passiert, passiert. Ich freue mich schon sehr, dass, es, dass der Roman auf dieser Longlist
0: steht. Wir werden es natürlich sofort vermelden hier im Deutschlandfunk Kultur. Jetzt aber erstmal besten Dank für dieses Gespräch, Herr Arends. Ja, vielen Dank, Herr Scholl. Und Mitgift, der Roman von Henning Ahrens, ist bei Glettkotter erschienen, hat 352 Seiten und kostet 22 Euro.
2: Straßenkritik
3: Mein Name ist Nora Dederichs, ich komme aus Köln, bin schwanger und habe gerade das Glück, dass ich freigestellt bin von der Arbeit und habe dementsprechend sehr viel Zeit zu lesen und habe gerade den Roman, was ich euch nicht erzählte, von Celeste Ng gelesen. Da geht es darum, dass sich ein 15-jähriges Mädchen das Leben nimmt und die ganze Familie ist natürlich total bestürzt. Und es geht dann ganz viel um, ja, die Vergangenheit der Familie, also wie die Mutter aufgewachsen ist, wie der Vater aufgewachsen ist, welche Erwartungen Mutter, Vater und ihre Kinder haben, sodass also, am Ende der Leser versteht, wie dieses Mädchen dazu gekommen ist oder was sie bewogen hat, diesen Schritt zu gehen. Also ich beschäftige mich schon sehr gerne so mit Familienkonstellationen und den Einfluss meiner Eltern auf mich, aber natürlich auch unseren Einfluss auf unseren Sohn, den wir schon haben und auf das Baby, das jetzt noch kommt. Also, Wirklich spannend, total tolle Dialoge und kann ich sehr empfehlen. Ich glaube, ich hatte es in zwei Tagen auch ausgelesen.
0: Aus Köln kommen in dieser Woche unsere Straßenkritiker und Kritikerinnen. Den Anfang macht Nora Dederichs mit ihrer Empfehlung von Celeste Engs Roman. "Gefeierten" Debütroman, muss man sagen, was ich euch nicht erzählte. Im Deutschen Taschenbuchverlag erschienen, übersetzt von Brigitte Jakobait. Ins Deutsche. 288 Seiten kosten rund 11 Euro. Und jetzt tasten wir nach einem Elefant im Dunkeln. Unter dieser Überschrift versammelt das Literatur aus Berlin zusammen mit weiteren 20 Kulturinstitutionen seit Freitag über 140 Kunstschaffende aller Disziplinen zu einem Festival der Kooperationen mit Alexander Kluge and Friends. Und er, ja Mastermind und quick Lebendicus der deutschen Kulturgeschichte, seit gut 60 Jahren an Deck als Filmemacher, Schriftsteller, Theoretiker und unermüdlich fragender nunmehr im 89. Lebensjahr. Er ist jetzt am Telefon. Guten Tag, Herr Kluge. Guten Morgen. Ja, was ist denn das für ein Riesenelefant, der da im Dunkeln aufzuspüren
4: ist? Das ist ein sehr altes indisches Märchen, dass also mehrere weise Leute in einem dunklen Raum ja, mit einem Elefanten zusammen sind. Keiner kann ihn ganz sehen. Man kann aber ein Stück Rüssel tasten, mal blinkt ein Stück Auge und so weiter. Jeder Einzelne könnte den Elefanten nicht erfassen, alle zusammen können darüber austauschen und zum Schluss wissen sie, was der Elefant ist, können vielleicht sogar mit ihm sich verständigen. Es geht,
0: schreiben Sie in einem Statement, um Veränderungsarbeit im Innern von Menschen und an Dingen. Und das mit Hilfe von Pathos, der seelischen Leidenschaft. Was müssen wir uns darunter vorstellen?
4: Nehmen Sie mal in Silicon Valley die Big Five. Da sind also große und sehr fähige Unternehmen tätig, die alle nicht europäisch sind und die äh, schaffen eine neue Öffentlichkeit als Algorithmenwelt. Das ist etwas sehr Gutes und Neues, hätte ich mir als junger Mensch gar nicht vorstellen können und wir antworten darauf. Aber wir können nicht nur antworten, indem wir alle nun sozusagen wie eine Schafherde und mit Schwarmverhalten da nur mitmachen, sondern wir brauchen den Gegenalgorithmus, der von, aus unserer Lebenswelt kommt. Also müssen wir unsere Innenausstattung, ja, unsere Sinne, unserer Seele, unser Verständnisse, unsere Orientierungsfähigkeit und unsere Öffentlichkeit Ausbauen und zwar nach unserer Identität, das ist der Grundgedanke.
0: Die Liste der prominenten Geistesschaffenden, die Sie da um sich schauen, ist wirklich beeindruckend aus der Literatur, der Kunst, dem Film, den Medien. Sie selbst tummeln sich auf vielen Panels und Veranstaltungen. Nehmen wir mal einige zusammen in den Blick, Herr, Herr Kluge. Was machen Sie denn zum Beispiel heute Nachmittag mit Jonathan Mese, dem Maler, es soll um Hagen von Troja gehen und das ist kein Denk- oder Schreibfehler, ne? <lacht>
4: Das ist ein Schreibfehler, ein Einfall von ihm. Wissen Sie, Jonathan Mese, den ich sehr liebe, ist ein großer Bühnenbildner und dann auch ein sehr erfolgreicher Maler. Und äh, er hat für mich ein Gold Nugget Cinema gebaut, das hier auch ausgestellt ist im Literaturhaus. Das ist also ein Kino für Goldgräber, in dem kann man Premieren machen. Und äh, in da lauf, läuft das Mädchen aus dem Goldenen Westen von Puccini, da laufen äh, Filme eben auch über Hagen von Troja, wenn sie nämlich sich verschreiben im Netz, ja und statt Hagen von Tronje, Hagen von Troja schreiben, dann ist er eben um 1500 Jahre älter und ragt nicht nur bis zum Nibelungenlied, sondern bis in die Antike und darüber kann man wieder Filme machen und er hat sehr, sehr schön, er hat 40 neue Bilder geschaffen, ja, die alles sich mit diesem finsteren Helden Hagen mhm. befassen.
0: Und, am vergangenen Und Helge Sa
4: Schneider sehen Sie als Held Hagen vorneweg.
0: Ja, apropos Helge Schneider, äh, am Wochenende haben Sie mit ihm einen gemeinsamen Film präsentiert. Was war das denn für eine Kooperation?
4: Ich habe ja viele Filme mit ihm gemacht. Und äh, am Abend haben wir gezeigt, der Skilehrer der Kanzlerin, ja, die ist ja seinerzeit mal in der Schweiz gestürzt und äh, passt ja jetzt hier zu den Fragen und ist ein sehr liebenswerter Abschied von un unserer Kanzlerin. Dann ähm, der Großstadtförster von New York hat er gespielt und dann ein Kellner, der in New York Millionär wird und äh, dann wieder zurückkehrt, ein äh, Waggingsee. Gut, und äh, dann haben wir einen Film gemacht, Pandemiegeflüster. Das kommt aus der Zusammenarbeit hier mit dem Literaturhaus. Und wir haben ja die schöne Gewohnheit entwickelt, dass man eben auch übers Netz, wenn man in Quarantäne ist, ja, eine ganze Menge ja, austauschen kann. Und das ist ein abendfüllender Film ja, mit ihm als Hauptperson. So,
0: und dann sind Sie noch beteiligt in einer Diskussion über einen Napoleon-Kommentar.
4: Das ist ein Buch. Und der Napoleon ist ja 200 Jahre tot, hat er in diesem Jahr seinen Todestag, was in Frankreich mehr beachtet wird als bei uns hier in der Bundesrepublik. Und da haben wir, habe ich mit Georg Baseles, ja der schöne Bilder dazu gemalt hat, der den Napoleon so gemalt, wie die französische Königin Marie Antoinette eine Stunde vor ihrer Hinrichtung gezeichnet wurde von dem französischen Maler David seiner Zeit. Also er hat sehr, sehr schöne Bilder gemacht. Dazu schreibe ich Geschichten. Und das ist eine deutsch-französische Zusammenarbeit. Das ist gleich in Frankreich erschienen. Und wir reimportieren das jetzt hier. Nach Berlin.
0: Das sind jetzt, waren jetzt so drei Blitzlichter in einem wirklich gigantischen Programm, das noch bis Sonntag geht. An vielen Orten in Berlin finden Veranstaltungen, Lesungen, Diskussionen, Filmabende statt. Was soll als Zeichen davon ausgehen, Herr Kluge? Was erhoffen Sie sich?
4: Sehen Sie eine Zusammenarbeit? Ein Opernzuschauer interessiert sich für Oper. Und Sie werden ihn kaum äh, leicht gewinnen, sich fürs Wissenschaftskolleg zu Berlin äh, zu interessieren, das allerdings zu den ganz großen Institutionen unserer Stadt hier gehört. Ja, das Wissenschaftskolleg hat nicht nur Wissenschaftler, Fellows, jedes Jahr neu, auf der Spitzenklasse, sondern hat auch immer zwei Literaten, einen Komponisten und so, und hat, ist typisch für die Zusammenarbeit zwischen Wissen und können bei der Kunst. Und dass Musik zusammenhängt mit äh, Wissenschaft, Wissenschaft zusammenhängen kann mit Literatur und bildenden Künsten, das ist an sich ein Gemeinplatz. Aber tatsächlich merken Sie, wie wichtig solche Kooperationen sind, da wo sie fehlt. Und das gilt ganz allgemein, das gilt nicht nur für die Künste. Sehen Sie in Kabul jetzt. Ja, können Sie ja nicht davon äh, sprechen, dass da sehr viel Kooperation stattfand bei der großen Fluchtbewegung vom Flughafen. Ja? Und wo die Kooperation fehlt, da merken Sie, wie lebenswichtig für Menschen Kooperation ist. Das ist der ganze Pathos, wenn Sie so wollen, dieser Veranstaltung, die ja viele Tage und viele Aspekte hat.
0: Noch was Persönliches, Herr Kluge, wenn Sie erlauben, ich habe es eingangs erwähnt, seit über 60 Jahren schreiben, filmen, fragen Sie sich quer durch die Welt. Das erste Buch, das ich von Ihnen las, das war aus dem Jahr 1964. Ihre Schriften sind mittlerweile ja kaum zu überblicken. Dito, die Filme und Fernsehsendungen für das nächste Jahr sind gleich zwei neue Bücher von Ihnen angekündigt. Woher, Maitre, nehmen Sie diese schier unerschöpflich scheinende Energie?
4: Ich arbeite ja nicht alleine. Ja, Ich habe ja sehr gute Gefährten. Und äh, wenn man so zusammenarbeitet, entzündet man sich aneinander. Nehmen Sie mal dieser ähm, Georg Basel, der ist ja etwas so alt wie ich. Ja, Aber auch die Katharina Grosse, meine ich, die ist nur ganz jung. Und äh, hier in Berlin eine große Künstlerin und hat mir vier große Bühnen gebaut. Ja, aus Tuchen, auf die kann ich projizieren als Filmemacher. Und das ist zum Beispiel in der Opernausstellung geworden. Also, das ist nicht so furchtbar viel Verschiedenes, was ich mache. Ich interessiere mich für die Lebenswelt, für die Gefühle, die Emotionen. Also, Chronik der Gefühle heißt eines meiner Bücher. Das ist das, was wir den ganzen Tag über mit uns herumtragen. Das sind unsere Gefühle. Das ist unsere Innere Wirklichkeit, unsere Augen, unsere Ohren ja, und so weiter, die Haut, ja, das ist alles etwas, was sehr interessant ist und auch nach Ausdruck verlangt. Und dann ist die Arbeit etwas, was mich interessiert. Dann muss ich sagen, da ich 13 Jahre war, 1945, sitzt mir in den Knochen immer noch, was Krieg ist. Ja, obwohl ich mir ja im Grunde als junges, als Kind, sagen, entkommen bin, ist es etwas, was ich doch erlebt habe und es kommt darauf an, dass wir so etwas nicht wieder kriegen. Und sehen Sie mal, wir schrammen ja gelegentlich mal, ich sage wieder Afghanistan, könnte aber auch sagen Bergkarabach, ich kann auch Syrien sagen. Ja? Und da schrammen wir doch ganz in unserer Nähe manchmal und manchmal ganz am Hindukusch in scheinbarer Ferne an Kriegen entlang. Das gibt zu denken. Und wenn Sie das machen, dürfen Sie nicht mutlos werden. Also muss Helge Schneider heran und auch etwas Komik in die Sache bringen.
0: Alexander Kluge, danke Ihnen für diese Worte. Und alles Gute weiterhin für das Festival der Kooperation mit Alexander Kluge and Friends in Berlin. Noch bis Sonntag auch im Netz gestreamt. Das ganze Programm eben dort schnell aufgerufen mit einem Klick. Deutschlandfunk Kultur Buchkritik. Und das mit einem weiteren Kandidaten für den Deutschen Buchpreis, ebenfalls auf der Longlist, steht der neue Roman, nämlich von Sascha Mariana Salzmann. Seit langem ist sie ein bekannter Name in der Welt des Theaters, als Dramatikerin, Kuratorin, Dramaturgin. Vor vier Jahren erschien dann ihr erster Roman, war ein phänomenaler Erfolg und auch schon für den Deutschen Buchpreis nominiert. Jetzt? Könnte es eventuell klappen mit Im Menschen muss alles herrlich sein? So heißt der neue Roman. Für uns hat ihn, äh, hat ihn Michael Barth gelesen in diesem Studio. Hallo.
2: Hallo, guten Tag.
0: Ja, hätte das Buch
2: gute Chancen? Das hoffe ich sehr. Ich finde, es ist ein herausragender Roman, der unglaubliche literarische Qualitäten hat, aber gleichzeitig eine Geschichte erzählt, die mich sehr gepackt hat, weil sie ein Gespür hat für die inneren Welten ihrer Figuren und die sehr lebendig gestalten kann.
0: Sascha-Maria Salzmann ist in der Sowjetunion geboren, mit zehn Jahren nach Deutschland gekommen, in ihrem Romandebüt, hat sie von dieser russischen Welt ihrer Herkunft erzählt. Das tut sie jetzt wieder, ne? in, in welcher Konstellation?
2: Dieses Mal setzt sie ein bisschen stärker auf die Genealogie, also auf die Herkunft und die Verfugung der Generationen ineinander. Es geht um Lena, die so Mitte der 60er Jahre vermutlich geboren wurde. Wir landen in der Sowjetunion Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre. Sie ist fünf und muss verkraften. Es geht sehr viel um Verluste in diesem Roman, dass sie die Sommerferien nicht mehr bei ihrer Großmutter in Sochi verbringen darf. Sie ist in der Ukraine, in Golowka, zu Hause und soll jetzt in diese kollektivistischen Erziehungsmethoden eingegliedert werden, weil die Eltern, die eher angepasst sind, sich davon erhoffen, dass sie dann auch eine bessere Zukunft hat. Und sie muss dann in ein Kinderheim im Sommer über, in so ein Pionierlager. Die Großmutter war religiös, also stand für eine ganz andere russische Welt. In Sochi herrschte so etwas Südliches und plötzlich muss sie dann diese Lieder singen. Aber auch da kann sie dem so ein bisschen entkommen. Und wir begleiten diese Lena dann, Schlaglichtartig durch verschiedene Lebenssituationen in der Sowjetunion.
0: Der Titel... Im Menschen muss alles herrlich sein. Das ist ein Tschechow-Zitat, wie ich gelesen habe. Hat es damit eine Bewandtnis?
2: Ich habe das auch nicht gleich erkannt. Das stammt aus Onkel Wanya. Ich denke, diejenigen, die in der russischen Literatur mehr zu Hause sind, die verstehen das gleich. Oder auch alle, die aus Russland kommen. Aber es wird erklärt auf Seite 121. Lena entscheidet dann nämlich, sie hat eine weitere Zäsur zu verkraften, weil ihre Mutter nämlich krank wird. Und dann muss sie eigentlich mit der Familie zusammen eine Ärztin bestechen, damit die überhaupt eine ha Behandlung bekommt. Also sie lernt schon, dass diese russische Gesellschaft in sich total verfault und morsch ist. Und dann entscheidet sie sich, Ärztin zu werden und sie begegnet einem Chefarzt und der sagt genau dies, also äußert diese Redewendung, im Menschen muss alles herrlich sein, als er sieht, dass ein junger Kollege sehr schlampig gekleidet ist. Und da äh, hat er das Gefühl, er muss ihn erinnern an das hohe Ethos des Arztes, aber die jungen Leute haben damals schon den Eindruck, das stimmt alles nicht mehr. Und dieses Land, diese Sowjetunion, es ist die Zeit der Perestroika, kann dem überhaupt nicht mehr genügen. Und da wird also dieser Zynismus auch der späten Sowjetunion deutlich. Hm. Das will sie damit markieren. Also dieses ganz hohe, diese Idee des sozialistischen Menschen, der aber eigentlich nie entsprochen wird.
0: Weil Bei so einem Roman gibt es ja auch, bisschen die Gefahr, dass man dann den historischen Stoff, ja, also auch die Gewalt dieses Stoffes dann doch nimmt, eher nimmt, dass die Figuren dann mehr so Sendboten für ganz bestimmte Bezirke sind und dass dann doch so ein Zeigefinger entsteht. So war die Geschichte. Ähm, sie schüttelt schon den Kopf, mal egal. <lacht> das, das macht sie nicht, sondern sie organisiert es aus den Figuren, aus der Literatur, also, also literarisch, ja.
2: Ja, da hat sie ganz, ganz große Qualitäten. Sie ist auch, das merkt man, geschult an Toni Morrison, an Sergej Zadan, an Luz Seiler, Diese Namen nennt sie auch. Aber vor allem schafft sie es, ihre Figuren von innen her zu verstehen. Also sie hat ein ganz starkes Gespür für die Psyche, für die Nöte und schafft daraus immer ganz kraftvolle Situationen, die sich auch ungeheuer einprägen. Also in dieser Wolfszeit der Perestroika, die Verzweiflung, dieses Machtvakuum, auch die Nöte, dann immer wieder in den Beziehungen. Das kann sie auch, finde ich, sehr, sehr schön aufschlüsseln, ohne dass es in so etwas Pathetisches mhm. kippen würde. Man spürt das als Leser und und ich fand, dass diese Lena so eine Zugkraft entwickelt, dass ich wirklich auch dann bedauert habe, als der Roman zu Ende ist. Also ein ganz ursprüngliches Leseerlebnis. Und gleichzeitig ist sie aber eine großartige Dramaturgin. Das kommt natürlich daher, dass sie wie auf einer Bühne dann Figuren setzen kann, Situationen erschaffen kann. Da merkt man ihre Herkunft als Theaterautorin. Und
0: löst sie ja äh, ihr Renommee auch ein, dass sie schon mit dem ersten Roman Sicherungen hat, dass sie so eine Sprachkünstlerin sei, dass es wieder ganz toll geschrieben ist?
2: Ja, auch die Sprache hat mich sofort in Beschlag genommen und Bilder haben sich mir eingeprägt, obwohl ich den Roman jetzt schon vor ein paar Wochen gelesen habe. Ich weiß noch, dass es dann verglichen wird, eine Liebesnot mit äh, dieser Situation, dass man das Gefühl hat, Sägemehl sei in den Lungen, also solche ungewöhnlichen Vergleiche, ein ganz besonderer Zugriff auch auf die deutsche Sprache, weil sie eben mehrsprachig ist und das zeichnet sie aus. Also auf der einen Seite eine großartige Geschichte und auf der anderen Seite ist es hochliterarisch.
0: Im Menschen muss alles herrlich sein. Der Roman von Sascha Mariana Salzmann. Jetzt im Surkamp Verlag erschienen mit 384 Seiten, 24 Euro der Preis. Michael Barth hat uns das Buch vorgestellt. Besten Dank Ihnen. Ihre Besprechung mit allen Details, die steht wie immer online auf www.deutschlandfunkkultur.de. Und morgen ja werden wir erfahren, ob dieser Roman in die Auswahl der letzten fünf Kandidaten für den Deutschen Buchpreis kommt. Sie die Leser dem Deutschen von Kultur und jetzt haben wir noch akustische Literatur für Sie ganz große weltliterarische als Hörbuch Anna Karenina von Leo Tolstoi in voller Länge gelesen vom Schauspieler und wirklich genialen Sprecher von Literatur Ulrich Nöten das Buch ist neben Flauberts Madame Bovary und Fontanes Ephipris ja der Ehebruchsroman des 19. Jahrhunderts. Skandalös damals in seiner Radikalität, mit der sich eine Frau für die Liebe entscheidet und aller Moralvorstellung der Gesellschaft zum Trotz. Bis heute fasziniert diese Figur, der Anna Karenina und Tobias Wenzel hat der Geschichte erneut gebannt, gelauscht. Alle glücklichen Familien sind einander
5: ähnlich. Jede unglückliche Familie ist unglücklich auf ihre Weise.
6: Mit diesem berühmten Satz lässt Lev Tolstoi seinen 1878 veröffentlichten Roman Anna Karenina über drei russische Adelsfamilien beginnen. Und mit einem Ehebruch. Fürst Stepan Oblonski, Anna Kareninas Bruder, liebt seine Frau Dolly nicht mehr und hat sie betrogen. Seit sie davon weiß, muss er auf dem Sofa schlafen. Tolstoi lässt uns tief und auch mit feinem Humor in die Psychen seiner Figuren blicken. Als sie
5: ihren Mann erblickte, senkte sie die Hände in eine Schublade der Chiffoniere, wie wenn sie etwas suchte, und drehte sich erst zu ihm um, als er nah herangekommen war. Ihr Gesicht aber, dem sie einen strengen und entschiedenen Ausdruck hatte geben wollen, drückte Verlorenheit und Leiden aus. »Dolly«, sagte er mit leiser, schüchterner Stimme. Er zog den Kopf zwischen die Schultern und wollte kläglich und gefügig aussehen, Dennoch strotzte er vor Frische und
6: Gesundheit. Ulrich Nöten ist als Sprecher eine Idealbesetzung für dieses Hörbuch, denn er besitzt die Fähigkeit, auch feinste Zwischentöne und Nuancen stimmlich herauszuarbeiten. Gleichzeitig zeigt er keine Star-Allüren, stellt sich vollkommen in den Dienst des Textes und sorgt so dafür, dass man beim Hören den Schauspieler vergisst und ganz in der Geschichte über Eheleben, Ehebruch und Moralvorstellungen versinkt. Während Anna Karenina dazu beiträgt, die Ehe ihres Bruders zu retten, verliebt sie, die verheiratete Frau, sich selbst in den Grafen Alexei Wronski und er sich in sie. Schon bei der ersten zufälligen Begegnung am Moskauer Bahnhof spüren beide eine starke Anziehungskraft. In dem kurzen Blick konnte Wronski verhaltene Lebhaftigkeit bemerken, die auf ihrem
5: Gesicht spielte und zwischen den funkelnden Augen und dem kaum merklichen Lächeln auf ihren roten Lippen hin und her flatterte. Als ob ihr Wesen von irgendeinem Übermaß derart übervoll wäre, dass es gegen ihren Willen bald im Funkeln des Blicks, bald im Lächeln zum Ausdruck käme. Sie löschte vorsätzlich das Licht in den Augen, doch es leuchtete gegen ihren Willen im kaum merklichen Lächeln.
6: Anna Karenina entscheidet sich gegen ihren Ehemann und für die Liebe. Mit allen Konsequenzen der gesellschaftlichen Ächtung. Ihren Sohn kann sie nur heimlich besuchen. Der Vater wollte ihn Glauben machen, seine Mutter sei tot. »Aber was hast du von mir gedacht? Du hast nicht gedacht, ich sei gestorben. Nie
5: habe ich das geglaubt. Nicht geglaubt, mein Freund. Ich wusste es, ich wußte es, stieß er seinen Lieblingssatz hervor, griff nach ihrer Hand, die über sein Haar strich, drückte die Handfläche an seinen Mund und küsste sie.«
6: diese Lesung kommt ohne Musik oder Geräusche aus und setzt ganz auf die Vorstellungskraft. Und das funktioniert. Während der 37 Stunden kommt keine Langeweile auf. Auch dann nicht, wenn man das Buch und seine Geschichte schon kennt. Das Warten darauf, dass ihr Mann in die Scheidung einwilligt, das Ausgestoßensein aus der Gesellschaft und Anna Kareninas eigene Disposition führen dazu, dass sie mit Blick auf ihren Geliebten Wronski wahnhaft eifersüchtig wird. Selbstmordfantasien kommen bei ihr auf und Rachegelüste.
5: Als sie sich die übliche Dosis Opium eingoss und überlegte, dass sie nur das ganze Fläschchen auszutrinken brauchte, um zu sterben, kam ihr das so leicht und einfach vor, dass sie nun wieder genussvoll daran dachte, wie er sich peinigen, wie er bereuen und ihr Andenken lieben würde, wenn es schon zu spät wäre.
6: Ulrich Nöten macht Anna Karenina, diesen Roman der Weltliteratur, zu einem grandiosen Hörerlebnis. Anna Karenina
0: von Leo Tolstoy jetzt als Hörbuch im Audioverlag erschienen auf vier MP3-CDs, eineinhalb Tage Laufzeit für 49 Euro.